0: Sie hören Diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Olo und der Max ist auch wieder da. Moin moin.
1: Leute, was geht?
0: Tja Max, für dich noch nicht, aber für mich ist morgen Abitur endlich rum. Morgen ist dann das letzte Kolloog, dann glaube ich am Dienstag. Es ist sehr surreal, Alter. Also es ist wirklich, weiß ich nicht, ist einfach vorbei dann. Das Krasse ist
1: ja das ist krass, das, das wirklich so ein Lebensabschnitt, ne? Und zwar den ersten Lebensabschnitt, der endet, den man bewusst wahrnimmt. Ne? Also klar könnte man jetzt sagen, Grundschule, Schule oder dann, also, ja doch, habe ich richtig gesagt, Grundschule, Schule. Ich wollte eigentlich davor sagen, Kindergarten, Grundschule. Aber das hat man halt bewusst noch nicht so mitgenommen. Ne? Das ist jetzt wirklich so ein Schritt, den man geht, wo man danach auch selbstständig, also wo man Veränderungen hat, die man auch selbstständig will zum ersten Mal, ne? schon ja. irgendwie krass. ist auch so ein Gefühl, das dass in den letzten, finde ich, Wochen und Tagen immer mehr kommt. Weiß also, nicht, wo man aber noch gar nicht so richtig realisiert, dass es wirklich so ist. Ich meine, wir haben ja wirklich, du hast gesagt, du hast morgen deine letzte Prüfung. Ich habe Dienstag. Das ist für mich auch in zwei Tagen schon. Ja. Dann sind wir durch. Dann sind wir wirklich mit Schule, zwölf Jahre Schule, gehen zu Ende.
0: Ich habe auch immer Angst, dass wir uns wiederholen am Anfang der Folge. ne? Aber das ist wirklich, weiß nicht, für die Leute da draußen, die auch mal Abi gemacht haben, ist schon irgendwie, irgendwie komisch einfach. ja. Naja, deswegen im Podcast müssen wir dem auch immer ein bisschen Luft verschaffen, ja.
1: Ja, das wäre ja komisch irgendwie, wenn es uns nicht äh, umtreibt, so wie eigentlich jeden Jugendlichen in dem Alter, ne? Ja, glaube ich. Wobei, auch. das sind immer wieder bei der Frage, sind wir dann noch jugendlich oder sind wir dann schon diese, weiß nicht, Generation von heute?
0: Wir sind diese Rentner von heute, Max.
1: Ja, ich vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Gut, also auch Max. Ja. Ne? Wenn man nicht mehr Jugend sagt, dann sagt man einfach Generation. Ne? Es ist die Generation von heute. Damit kannst du alles sagen von 20 bis 40, finde ich.
0: Ja, wir sind auch die, die Generation Z. Ne? Wir, sind, wir sind das Letzte einfach, was es gibt. Es ist irgendwie komisch, Generation Z. Ja, danach gibt es dann einfach nichts mehr. Wer weiß, vielleicht geht ja die Welt bald unter. Ja, das ähm, weil das Gefühl habe ich auch durch äh, die schönen Nachrichten, die wir in Zeit wieder haben. Und zwar, Max, hast du schon von ihnen gehört, die wundervollen Affenpocken.
1: Habe ich tatsächlich schon von gehört. Ich habe aber auch den Lauterbach gehört, den ich ja, ja. Ne, in letzter Zeit nicht mehr so kompetent wahrnehme. Aber zumindest hat der uns ja gesagt, ja, müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Ne, nee, also ich habe es auch einmal wieder mehr gemerkt, also so, so Nachrichten, wie sich dann auch die Leute und in den Kommentaren oder teilweise auch den, den Beiträgen von irgendwelchen Insta-Seiten, wo halt die, die Nachrichten eben sind, also Tagesschau zum Beispiel, darunter wieder zerreißen und du liest alle zwei Nachrichten, ja, Corona 2.0, ne, here we go again. Oh, nee, ganz ehrlich. Also ich, ich finde es immer schlimm, wenn es dann wieder so hochgehypt wird. Aber ich glaube, damit kannst du momentan auch gut Schlagzeilen machen. Ne? Also das ist halt bei jedem im Kopf momentan drin, so, so dieses Pandemie-Denken. Ja, nee, aber ich glaube, wenn man das jetzt vor drei Jahren die, die News gebracht hätte, wo Corona noch nicht gab, ich glaube, es würde aber keinen Schwein interessieren so mäßig. Aber wie auch Karl Lauterbach schon gesagt hat, ist es ja eigentlich jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, sich damit anzustecken.
1: Überträgt trägt sich ja auch nicht durch die Luft wie Corona, ne? Das ist ja schon mal so ein Faktor, wo man es sagt, das ist ja... Zumindest in dem Sinne nicht so schlimm, beziehungsweise so gefährdend, dass wir eine zweite Corona-Pandemie oder sowas gehen.
0: Ja, eben. es wäre auch ein richtig beschissener Name, Affenpocken. Das klingt schon so richtig, richtig blöd irgendwie.
1: Ja, Tag 200 der Affenpocken-Pandemie. Nee. also wenn so
0: die Menschheit ja. drauf geht, das wäre es einfach nicht. Aber äh, auch eine schöne Wendung jetzt. Also na, schön, wie man es halt betrachten will. Das 9-Euro-Ticket ist jetzt endlich rausgekommen. Ne? Also. Ab Juni, glaube ich, kannst du es dir jetzt ziehen für 9 Euro im Monat, an schön nach Sylt fahren. Krass, also ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich, dass sie mal wirklich so eine so deutlich sichtbare Veränderung in so einer Zeit äh, durchbringen.
1: Letzte Woche noch darüber spekuliert, ob es der Bundesrat ne, durchgehen lässt oder was sagt, ja, Bundestag, fickt euch. Mhm. Aber jetzt haben sie ja halt doch äh, mit, mit einer großen Mehrheit, glaube ich, sogar das durchgebracht. Aber ich meine, mein Gott, also ich glaube nicht, dass der Bundes... Also du kannst es ja als Regierung, und auch als Länderregierung nicht verkaufen, indem du sowas dann behinderst, wo sich schon alle Menschen drauf freuen. Ne? Ja, klar. Weil wir haben letzte Folge es schon mal angesprochen, ob das so sinnvoll ist, ob es nicht vielleicht besser wäre, langfristig das, sage ich mal, mehr auszubauen ne, in die Richtung und dann langfristig eben die Ticketpreise zu senken, indem man eben auch mehr Leute dazu motiviert, Bus und Bahn zu fahren, was übrigens sowohl für den Klimawandel ganz gut ist, als auch, finde ich, für einen selber... Ja, weil da kann man sich ja mal ich finde Zug im Zug sitzen und entspannen Kuss, ne? Ja,
0: ja. Das, das ist immer so ein bisschen zweischneidig, also so an einem, an einem Freitagnachmittag mit einem Schulbus nach Hause zu fahren, also, nee, Mann, das brauche ich nicht unbedingt, weißt du, wenn dann die die, keine Ahnung, zwölfjährigen Kinder hinten im Bus dann in Fortnite-Dance machen und der Busmacher tritt wieder auf die Bremse und auf einmal fliegt da so ein Kind ähm, vorne in den Raum, nee, also, das brauche ich nicht unbedingt, aber ich muss sagen, Bahn an sich, also ich bin auch ein großer Fan von ICE-Fahren, also klar, es ist jetzt Regionalbahn, wo das betrifft. Ähm, aber du musst ja einfach nichts machen. Das ist, das ist schon cool. Also es ist, ist bestimmt schon irgendwie entspannend.
1: Ich muss auch sagen, es macht auch Spaß. Also ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube sieben Fahrstunden. Also Autofahren, ich finde ich, hat schon was. Aber natürlich, also so, so längere Strecken irgendwie wenn es Richtung, weiß ich nicht, vor allem bei uns, also von unserer Heimatstadt Richtung äh, Berlin, glaube ich, wo du im Normalfall mit dem Auto, glaube ich, bestimmt fünf, sechs Stunden fährst. Fährst du, glaube ich, drei Stunden mit dem ICE. Hm. hat schon seine Vorteile auf jeden Fall. Ja.
0: Ich es halt auch, ob das Auto so, wie wir es jetzt kennen, überhaupt noch in der Zukunft so, so ein Gewicht haben wird. Ne? Also sowas wie Carsharing-Dienste ist ja eigentlich auch mal interessant zu betrachten. Ähm, hat ja auch einen größeren Hype wahrscheinlich jetzt erlebt in letzter Zeit. Ich muss auch sagen, ich finde es ein sehr sinnvolles System. Ne? Also du musst halt kein Auto besitzen, kannst dann halt irgendwie mal so ein Auto mieten. Das habe ich auch einmal gemacht. Ähm, die stehen dann halt einfach irgendwo an der Straße rum kannst du dann irgendwie mit so einem Code dann einscannen, darfst du dann irgendwie für eine Stunde das Fahren und stellst es dann wieder irgendwo ab. Also ich glaube, vor allem für uns, wenn wir dann studieren und an sich uns natürlich kein Auto leisten können, weil wir arme Studenten sein werden, dann ist sowas, wenn man mal mobil sein will und auch mal nicht Bus und Bahn fahren will, sehr, sehr vernünftig.
1: Es gibt sehr ja viele Modelle, wie es in Zukunft sein könnte, ne? Das eine ist genau das, dass es eben keine Privatfahrzeuge mehr gibt, dass es, sondern dass es vielleicht sogar zur Infrastruktur gehört, einfach, dass der Staat das stellt beispielsweise. Ne? Ja. Und dann holst du dir mal eins, wenn, wenn du es halt gerade brauchst. Oder, was ich ja auch sehr interessant finde, weil ich glaube, Menschen hängen schon sehr an sowas, ein eigenes Auto so zu haben, dass es irgendwann wirklich selbst, also das ist ja, finde ich, eins der, der spannendsten Punkte, das Selbstfahren der Autos. ne? ja. Da gibt es ja schon erste Konzepte, glaube ich, von vor allem Mercedes, ja, komplett ohne Lenkrad und alles. Oder einfach nur noch einsteigen musst. Ah, das finde ich was gruselig. Es ist zum einen, es ist gruselig, ja, aber irgendwie finde ich, kann man sich auch darauf freuen, ne, was die Zukunft so bringt, bei, bei allem schlimm, was teilweise in der Welt auch passiert, aber so ein bisschen Optimismus muss man sich ja behalten, ne, dass es das vielleicht doch ganz cool wird, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was ich mir jetzt frage gerade, da gibt es bestimmt schon äh, einige Debatten oder so, aber wenn so ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut, wer haftet denn dann eigentlich, weil du hast ja nichts falsch gemacht?
1: Naja, wenn, also wenn es definitiv gar kein Lenkrad mehr und so ein Shit gibt, ja, dann ja. Normal, also dann verklagst du ja den Softwarebetreiber eigentlich, der dafür zuständig ist, dass das Auto gescheit fährt. Ne?
0: Ja, aber es wird ja definitiv irgendwann mal so so Unfälle geben, also da sich dann haftbar zu machen. Weil da gibt es ja auch die großen moralischen Fragen. Ne? Also jetzt äh, gibt es so das Paradebeispiel, da, da fährt irgendwie ein Fußgänger oder ein Fußgänger läuft halt einfach mal irgendwie vor das Auto so. Oder allgemein, wen schützt das Auto? Ne? Eher den, der drin sitzt oder halt der, der außen ist? Also fast schon ein bisschen so utilitaristisch gedacht. Ne? Also welche Schiene fährst du mit dem Zug, wenn links einer und rechts vier Leute sind? Da kommen dann schon in, in sehr utopische Gebiete rein, moralisch gesehen.
1: Wenn wir Maschinen entscheiden lassen, was moralisch korrekt ist. Ne? Ja,
0: welcher Mensch dann jetzt geschützt werden soll? Kannst du dann so ein menschliches Leben dann, dann abwiegen? Nur weil der Typ das Auto halt gekauft hat. Ich möchte das ganz
1: kurz mal sagen, weil es vielleicht bei uns zu Rally passt, falls es unser rally lehrer diese Folge hört, das ist das eine gute Frage fürs das Kolleg auf jeden Fall, ne? Ja, finde ich auch. War auf eine schwere auch. Wobei, schwer ja, aber ich glaube insoweit interessant, dass du dich tatsächlich auch in der Kürze der Zeit damit beschäftigen kannst. Das ist ja wirklich, es ist ja eine, eine sehr interessante Streitfrage. Also du hast ja schon angesprochen, wenn jetzt ein Kind vors Auto läuft, dann meinetwegen rechts sind irgendwie zwei, weißt du, Oma, Opa, die aufs Kind aufpassen. Hm. Und wenn du halt ganz ausweichen würdest, dann würdest du selbst gegen den Baum fahren. Was macht denn das Auto dann? Ne? Das ist ja schon eine interessante Frage. Hm, ja. Also auch aus, aus menschlicher Sicht, was würde man selbst tun? Ne? Und dann, ob man halt Maschinen sowas dann überlässt. Ah, ja, das ist ja... Also ich glaube, wenn das kommt tatsächlich, also selbstfahrende Autos in dem Maße, ich glaube, dann, dann werden wir da einige Debatten führen. Also sowohl im Bundestag, als auch bestimmt hier bei dieser Jugend von heute. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, das vergisst man ja auch sehr, sehr leicht, das haben wir auch in der Fahrschule gelernt, wenn du so ein Auto fährst, das ist eigentlich eine Waffe. Ne? Also du hast ja wirklich so ein tonnenschweres Geschoss und wird ja auch als Waffe eingesetzt. Ne? Also wir werden uns mal alle an an den Weihnachtsmarkt in Berlin, also du kannst damit durchaus jemanden umbringen und was, was Elon Musk ja auch gesagt hat, so AI und allgemein so, so Artificial Intelligence solche Verantwortung zu überlassen, die dann wirklich auch physische Konsequenzen hat, wenn irgendwas schiefläuft, boah, da muss man dann schon, ähm, da geht man schon auf gefährliches Gebiet über. Die Frage ist auch immer, ob so ein Fortschritt dann auch immer notwendig ist, ne? also ob vielleicht altbewährtes gar nicht mal so schlecht ist, wenn du ist dein, dein Zeug nicht abgibst, deine Verantwortung
1: ist ja die Frage, ob das überhaupt, ob man es überhaupt als Fortschritt bezeichnen möchte. Weißt du, es, also man kann sagen, es ist eine Entwicklung, ne? es verändert sich ja. was. Aber ich, ich tue mir immer schwer zu sagen, ob sowas dann wirklich ein Fortschritt, also eine Verbesserung ist in dem Sinne. Das denke ich mir zum Beispiel immer hier, wenn du dir China anschaust, ne? wo die mittlerweile komplett im öffentlichen Raum überall Kameras haben. Ne? Wo du sagst, ist vielleicht ein Fortschritt in der Technologie, dass du sowas wirklich, ähm, dass du sowas in Lifetime tatsächlich... Hä? Ihr, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall, Jungs und Mädels, dass man das halt in, in Echtzeit äh, überwachen kann. Ja. Das ist halt immer so die Frage. Weil, wo ich jetzt sage, vor allem hier China, ne, wo ich sage, muss jetzt nicht unbedingt ein Fortschritt sein. Dann werden wir uns auf jeden Fall auch über, über äh, Alter, drüber unterhalten müssen, ob das auch ein Fortschritt ist, wenn zum Beispiel eben selbstfah selbstfahrende Autos. Also ich weiß nicht,
0: ob das die Zuhörer jetzt zu Hause hören werden, weil ich ja heute den Schnitt habe, aber Max hat gerade sowas von eine sprachliche Rampage hingelegt, das ist unnormal. Also Max weiß auch, dass ich heute wieder schneiden muss. Ne, Ganz klar, Max. Dankeschön. Oh Mann. Ja, es nee, ist, ist eine wichtige Debatte auf jeden Fall und da bin ich auch mal gespannt. Da wird es bestimmt auch einige Fernsehauftritte dann geben von Leuten, die da vielleicht Einfluss haben. Gut, Max. Ich würde sagen, es gibt jetzt den Random Fact.
1: Ja, dann, du, dann macht das.
0: das Ganze mal so ein bisschen entspannen. Und zwar, bald nur noch Dosenbier. Deutsche Brauereien warnen vor fehlenden Bierflaschen. Sagst das heißt, du, jetzt nur noch Dosenbier saufen, ist es besser als Flaschenbier? Boah. Ich glaube nicht, ich bin, ja, ich bin Flaschentyp,
1: ganz ehrlich. Ich bin tatsächlich äh, schön aus dem Marskrug trinken, finde ich noch ein bisschen schöner. Aber ja, auf jeden Fall Flaschenbier vor Dosenbier, da sind wir uns definitiv einig. Aber es ist ja wirklich so eine berechtigte Angst, ne? Vor allem, weil wir jetzt ja so ein bisschen versuchen, uns ja von, von Russland trotzdem abzukoppeln, was Energiesicherheit angeht. Oder allgemein ja. Energie angeht. Wenn man da eben vor allem hier, ne, man weiß, es ist gute Gors. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich das gerade so betont habe. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob, ob dir bewusst ist, warum. Also weil ja in ja, ja. So heißen die Dinger Gläsereien, ja, ne?
0: Ich ja, Glasgläserien, glaube ich. Also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Wenn und da
1: einmal die Energie nicht da ist und der Ofen ausgeht, ne, mit denen dann das, das das, das Glas, ich weiß nicht, wird das flüssig gemacht, so, ne? ja. also ihr wisst, was ich meine. Und wenn das einmal ausgeht, dann braucht man wirklich Gefahr, dass die Industrie bei uns komplett kaputt geht. das ist ja schon krass. Also, ich habe es auch nie gewusst, aber die, die hier Richtung Glasindustrie, die ist ja in Deutschland tatsächlich recht groß.
0: Ne? Ja, und das ist natürlich zu 100% auf, auf Gas angewiesen. Und was da auch wieder, das haben wir schon oft angesprochen, wieder sehr, sehr deutlich wird, ähm, auch Alu-Sachen allgemein sind ja auch sehr, sehr viel schädlicher für die Umwelt. Ne? Also Glasflaschen im Allgemeinen sind ja trotzdem eigentlich umweltfreundlicher. Und wie viele Schritte wir einfach zurückgehen durch diesen Krieg hinsichtlich äh, Umwelt und Klimaneutralität ist schon, ist einfach nicht schön. Einfach nicht schön.
1: Unmenschlichkeit, ne? Ja, das vor allem. Was ist auch hier das, äh, wie heißt das gute Stahlwerk? Arsov. Arsov, ah, genau. Ist ja auch ja. krass, also Russland sagt jetzt ja mit 2000 Kriegsgefangene. Es ist, was da aktuell abgeht. Ich meine, wir sind mittlerweile, glaube ich, fast an Tag 100 angekommen. So also irgendwas Richtung 90 sind wir, glaube ich, aktuell. Nee. Das ist krass irgendwie. Jetzt vor allem, ich will auch kurz drüber reden, die Woche haben sich ja, nee, nicht Finnland, Schweden und Finnland, doch, ne? Ja. Schweden und Finnland dazu entschlossene nato äh, in NATO-Beitritt äh, zu, zu wollen, oder das offiziell ja. zu wollen, sagen wir mal so. Mhm. Und jetzt der gute Erdogan, sich denkt, ich behindere das mal eine Runde, ne? Finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, das ist halt, da merkst du schon, wenn es dann wieder Richtung autoritärer mhm. Führungskräfte geht, sage ich mal. Ähm, ich denke, der möchte sich auch bei Wladimir bei so ein bisschen vielleicht einschleimen, vielleicht einen kleinen Bonus holen. Ich bin mir nicht 100% sicher, was der Sinn dahinter ist, aber ähm, ich weiß nicht mehr was, genau, wo das war. Wir haben ja auch in Geschichte und Sozialkunde darüber geredet, dass dieses ganze Vetorechtssystem ja sowieso mal längst überholt werden sollte, dass das ja eigentlich falsch ist, dass es dann ein einziger Staat, der vielleicht jetzt mit Europa nicht mal so extrem viel zu tun hat, also jetzt nicht, ich glaube Schweden und Finnland sind dann vielleicht ein bisschen näher noch dran, dass der dann so komplett große und wichtige Entscheidungen einfach behindern
1: kann. Bei viel, Also ist ja in der UNO genauso, ne? Ja. ja man, man hätte jetzt Russland verurteilen können für die Kriegsverbrechen. Leider hat halt Russland ein Veto, ne? Aber ja, da, das halt, <lacht> da haben wir
0: schon mal drüber geredet, vollkommen ja, sinnlos. Ja, sinnlos. Ja,
1: über die Message
0: geht es halt noch. Weißt du? Aber über die Message hinaus funktioniert es halt nicht. Du siehst halt, wer für und wer gegen wen steht durch sowas. Also du siehst halt, jeder enthält sich, alle anderen sind gegen Russland, Russland selbst, naja klar, ne? Aber einen effektiven Nutzen in dem Sinn hat es ja dann doch nicht gehabt, so richtig.
1: Weil das ist halt das System, in der das System, in dem wir leben, so, aber das Kommt halt trotzdem daher, und das ist halt das, das Interessante oder manchmal auch Blöde, es entsteht halt immer aus den Vorkommnissen der Geschichte, sage ich mal, ne? Hast du halt nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt und damals war es halt sinnvoll, dass die großen Siegermächte, weil sowas du ein Veto haben, ne? Das ist halt, wie sowas entsteht. Und leider gab es halt bis heute dafür keine Reform. warten ja. wir mal schauen, wie sich das entwickelt, ne? Genau. Ich mein, im, Im europäischen Raum sind ja einige Reformen, glaube ich, geplant, auch was äh, allgemein die, die Institutionen der EU angeht. Vielleicht erleben wir, vor allem wenn Russland so entspannt weitermacht wie jetzt, äh, ob da auch zukünftig anderweitige Veränderungen kommen.
0: Das liegt wie immer in der wunderschönen Zukunft. Ähm, ja, ich, bin, ich merke auch mittlerweile, mein, mein Brain ist einfach, einfach nicht mehr da. So. Ich habe so viel Biologie im Kopf. Ich glaube, wir müssen die Folge jetzt auch langsam beenden, Max. Ja, können wir machen. <lacht> Machen wir schon mal Schluss. Ich glaube, es sind es trotzdem schon 20 Minuten dann gleich gewesen. Und dann sehen wir uns dann nächsten Montag wieder, oder, Max? Auf jeden Fall. Also vielen Dank wieder fürs Zuhören. Und das nächste Mal, wenn wir uns hören, dann sind wir wieder sehr, 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 sehr frisch in der Birne. Also bis dahin. Ciao,
1: ciao. Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf
1: podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.